0: Hast Tommy. du
1: Tommy? Hast du mir jetzt Tommy gesagt? Tommy. Tommy.
0: Tommy, Tommy ich glaube, ich habe halbwegs.
1: <lacht> Was ist deine Frage? Wieder wieder
0: ähm, ob ich Kaffee und Wasser gleichzeitig trinken darf?
2: Im Woche mal Leute machen. Ob vergessen. das stört, ich, das, wenn, wenn ich so nicht.
0: trinke? Yes. Stört das?
1: Du kannst immer, wenn dir etwas nicht passt oder wenn du das Gefühl hast, wir sind auf dem falschen Dampfer, dann das, das läuft jetzt so. in eine ganz falsche Richtung, dann machst du so Grüsch.
0: Dann mach ich so. Oder so.
2: <lacht> Geil, was kannst du noch für Tier. Delfin.
0: Oder? Ich kann noch das. Warum? Und ich kann noch das.
2: <lacht> Gut, ausbruch eigentlich heute nicht. He. <lacht> was war das zweite? Das ist äh, so obszön, auf jeden ja etwas Obszöns, Fall. Ja. Oder ist das eben das, ist nicht das Tier?
0: <lacht>
2: <lacht> du, du Was ist das? <lacht> du machst <lacht> nicht ein Tier.
0: Nicht. Nee, ja, gut. Äh, als Frauenfußballerin muss man sich ja auch anderweitig irgendwie Geld und Strich gegen nicht deswegen.
1: Okay. Als Synchron-Greischmacherin. Das, das hat, hat nicht gepasst mit dem Training, mit den Trainingszeiten.
0: Deswegen, genau. Obszöne und äh, erotische, das Balzverhalten von. Fröschen. Mh, ja. Brrrrrrrr.
1: Da Mannschaftsaufstellung vom Heimteam. Mit der Nummer 10, der Memme.
2: Und mit der Nummer 13, der Tom Ja,
1: nein,
2: die Bratwurst hat sowieso keine Ahnung.
1: Die Bratwurst ist auch noch nie so früh aufgestanden, um einen Podcast aufnehmen Und das machen wir nur, damit Rachel Rinast pünktlich bei der Nationalmannschaft ist. Frühshoppen Podcast. podcast
0: Frühschoppen? Frühschoppen? Aber muss man dann nicht Alkohol trinken? Nein.
1: Es also kommt drauf an, was im Shoppen drin ist. Es muss einfach ein in Getränk. Köln, und das Getränk steht bei uns auf dem Tisch mit Kaffee und Wasser. Und eine hochprozentige. Oh. Schnaps, Schnaps, Schnaps. Bist du so früh schon im Stand, Top-Leistung zu bringen?
0: Selbstverständlich. Ähm, immer, wenn man mich weckt, ich bin da ähm, immer wach, wie eine Vogelspinne.
1: <lacht> mit dir kennst du dich offensichtlich aus. Für all die, die ähm, jetzt beim Fernsehen eingestellt haben, die haben habe vor ganz vielen verschiedenen Tiergeräuschen nachgehabt. Was ist das mit dir und dem Tier?
0: Eigentlich, eigentlich nichts, keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht, das ist erst seit heute. Erst seit ich euch kennengelernt habe.
2: Das ist. Ähm, ein, müssen wir uns Gedanken machen äh, Merci für auch wieder das Kompliment. Wir lösen gerade äh, Tiergefühl aus. Das ist irgendwie seltsam. Ja. Sei denn wach wie ein Vogelspieler, Ist die besonders
0: wach? Die, die, hast du die schon mal gesehen? nicht persönlich, nicht
2: Ja wach, ja.
0: Schnell und wach. Ja. Die ist wach. Agil. Ja, so.
1: Einfach parat. Drachil Rinast, Außenverteidigerin von der Nationalmannschaft, wer jetzt noch nicht ganz genau weiß, wer sie ist und was ihre Werdegang ist, kann wir mir schnell zuerst fragen, wieso redt eine Schweizer Nazi-Verteidigerin Hochdeutsch?
0: Ja, weil ich in Norddeutschland aufgewachsen bin. Meine Mutter. Schweizerin, die oh, da ist dein ich, Schiff drunter gefallen. Ich
2: vorgehe, okay. dich nicht Das ist am Morgen gar nicht. Gar nicht. <lacht>
0: ähm, ja, also meine Mutter Schweizerin. Die ist in eigentlich überall aufgewachsen in der Schweiz. Ich glaube, sie ist in Bern geboren und dann ähm, hat sie immer mal wieder in Amerika gewohnt. Vier Jahre dann wieder vier Jahre Schweiz, vier Jahre Amerika, vier Jahre Schweiz, weil mein Opa ähm, irgendein hohes Tier beim, bei der Armee war und dann immer äh, das war gar nicht die Frage, Rachel, Kommen wir wieder zum Punkt. Es geht darum, warum ich hochdeutsch spreche. Und zwar, weil ich dort aufgewachsen bin in, im Norden in äh, Deutschland.
1: Mir hat jetzt schon recht Eindruck gemacht, dass Ihre ja. Großvater das höchste Tier in der Amerika Ey,
0: die haben, die haben an Wash, äh, hier in Washington gelebt und haben an Weihnachten sogar äh, mit den Kennedys Nein gefeiert.
2: Also was ist höchste äh, Tier in der amerikanischen Amerika Nein, in
0: gesehen. der Schweizer und er war der er war, wie nennt man das denn? General
2: oh, Giesemann. Ist, ist der Großvater der General
0: Giesemann
1: gewesen? <lacht> ja. Nein, er war, er, war ja, irgendwie,
0: er war halt da immer stationiert und hat dann die Schweiz repräsentiert. Also schon nicht so schlecht. Aber meine Mutter musste halt immer umziehen. Das war nicht so cool. Ja. ja. Und jetzt ähm, wohnt noch meine Oma und mein äh, Onkel und so weiter. Die wohnen alle in der Schweiz. Und meine Eltern wohnen in Schleswig-Holstein. Und deswegen... Spreche mhm. ich auch eigentlich eher so ein bisschen Norddeutsch. Norddeutsch,
1: Also, deine Familie ist, hat so eine lange Tradition mit der Schweiz repräsentieren. Dein Großvater eher auf dem Schlachtfeld, hätte ich fast schon gesagt.
0: Naja, eigentlich auch nicht, oder? War die Schweiz schon mal ja. auf dem Schlachtfeld?
1: Ja. Ja. Äh, äh, doch, doch. Ja, erst ja. galt. Ja? Ja. Ja. Aber es ist schon lange her. Schon ein paar Jahre her. Wir, wir, wir ja. arbeiten zu ja. Recht seit langer Zeit schon das, ist das, gut. Gut für, das ist gut. für mich. Das ist gut. Und äh, die Enkelin auf dem Fußballfeld. Bevor wir deine Fußballerinnenkarriere noch ein bisschen genauer beleuchtet, schnell gerade zur Aktualität nazi zusammenzugehört. hüt Darum nehmen wir so früh am Morgen auf, dass du am Mittag, am Dienstag Mittag dann bei der Nazi bist. Ich hoffe, du kommst pünktlich. Was passiert, wenn du nicht pünktlich bist?
0: Ähm, das ist eine gute Frage, weil wir, wir sind jetzt ja immer pünktlich. Wir sind ja immer pünktlich da. Also, also mal sehen. Es ist noch
1: nie vorgekommen, dass jemand zu spät
0: gekommen ist? <lacht> ja, eventuell schon. Und eventuell war auch ich es. Aber <lacht> 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 ähm, Nils, unser, unser Trainer, ist Gott sei Dank... Relativ entspannt und legt auf andere Dinge noch mehr Wert. Aber er hat auch gesagt, Pünktlichkeit ist ihm schon wichtig, aber er möchte uns keine Fußfesseln und irgendwelche Elektroschocks verpassen, falls man mal fünf Minuten später da ist.
1: Und du hast eine Ausrede, du bist beim Radio und genau. beim Schweizer Fernsehen und hast einen Fußball-Podcast hey. Ausrede es nicht.
0: Nee. Aber ja. das,
2: ist, das, ist, das ist der Nazi-Trainer der Schweizer Frauen-Nazi-Entspanntrasse, zum Beispiel der Alex Frey? Wahrscheinlich. Ah, stimmt, der ist einfach abgefahren. <lacht> ja. Das ist nur zu blöd, wenn das Hotel shoppt. Mit dem kannst du ja nicht abfahren. Das bleibt einfach dort. Aber man könnte schon sagen, wer jetzt und spielt einfach nicht. Ja. Es ja. hat sicher auch schon
0: gewisse sie Trainerinnen schon? gegeben, die das so
2: gemacht haben. Ja. Durch die Schweizer Nationalmannschaft. Hm. Habe ich jetzt dich richtig verstanden oder das ist dir auch schon passiert, das, dass du...
0: Also ich habe dann... Nein, also ich war Gott sei Dank dann trotzdem pünktlich, aber ich durfte auch schon ganz nette Bußen dann zahlen. Also dann schon mal so 50 Euro.
1: Uh. <lacht> Und das ist für uns ja viel. Ja. <lacht> das ist für einen Profi beim FC Basel wahrscheinlich verkraftbarer als äh, für eine Frau, wo nicht so viel Geld mit dem Fußball verdient Ich nachher,
0: denke oder? auch, aber
1: ja. <lacht> ähm, der Nachseinsamezug hat ja einen Grund. Es steht ein entscheidendes Spiel bevor, und zwar genau in einer Woche. Wenn wir heute Dienstag haben heute in einer Woche, im Zürcher Letzigrund. Die Gegnerinnen sind noch nicht bekannt. Es ist entweder Wales oder Bosnien-Herzegowina. Und das eine Spiel entscheidet darüber, ob ihr an der WM in Australien und Neuseeland mit dabei sind. Kann man sagen, das ist eigentlich eine Pflichtübung, die müsste bezwingbar sein? das muss vorsichtig ausdrücken?
0: Also von Pflicht ist immer so ein bisschen schwierig zu sprechen. Und wir haben ja auch eine Geschichte, würde ich sagen, wo es uns recht schwer fiel, die Gegner zu schlagen, die wir hätten schlagen müssen, um uns immer direkt zu qualifizieren. Ich glaube aber, dass wir seit der EM uns irgendwie verändert haben. Also wir sind, glaube ich, als Team mental ein bisschen stärker geworden. Und das hat man jetzt auch gesehen bei dem letzten Spiel. Wir mussten ja... 11-0, glaube ich, hätten wir gewinnen müssen und Italien hätte unentschieden spielen müssen, um uns direkt zu qualifizieren. Und alle haben halt gesagt, okay, 11-0, ja klar. Und der Trainerstandhaltung hat gesagt, nee, 11-0, wir müssen elf Tore schießen, damit wir noch eine Chance haben. Und am Ende schießen wir ja wirklich zwölf. Und ähm, ich finde, das hat nochmal gezeigt, dass wir uns da weiterentwickelt haben. Deswegen bin ich guter Dinge, dass wir dieses Spiel dann ähm, Gut meistern werden. Und natürlich, wenn man das vergleicht mit den anderen Spielen, haben wir schon eher das, das einfachere Los als jetzt meinetwegen <lacht> Österreich oder Belgien. Das sind auch nicht unsere Favoritengegner. Oder Schottland oder so.
1: Ist es leicht untertrieben, dass sie es
2: einfach los Sehr, haben. sehr leicht untertrieben. Ich meine, es, sind, ja. es ist Wales In oder <lacht> ja, Aber also Moment, Wales.
0: Die kommen von einer Insel. Ihr wisst, wie das ist.
2: Oh, ja, also, was ist denn? Malta und auch äh, die Schaulinsel. Und die ja, nicht so Aber das ist
0: nicht so windig.
2: Ah, nur die windigen Insel sind. Win
0: ja, windige ah, Inseln.
2: Ah, Zypern?
0: Auch windig. <lacht> aber nur die eine Hälfte.
1: <lacht> aber schnell zur, zur, zur Einordnung: Es ist schon eine eigenartige Auslosung, dass die Schweiz die aller, aller, aller
2: Schwächsten ähm, bekommen Jetzt
0: übertreibt doch nicht so. Es ist ich ja krieg schon direkt so Druck, ich fange an zu schwitzen. Also, also so einfach ist es jetzt nicht.
2: Bosnien hat gegen Malta zum Beispiel Unentschieden gespielt, hat nur, glaube acht Punkte oder so gehabt. sind eigentlich nur dort, weil, sie gegen, weil Russland ausgeschlossen worden das, ist.
0: Das ist richtig.
2: Wales ist also sind die zwei mit Abstand schlechteste klassierten, die gegeneinander gelost werden und die Schweiz hat noch das Glück, um den Sieger von denen zu bekommen. Also eigentlich muss man sagen, ja, ist, man muss das gewinnen. Halt schon, ich Druck aufsetzen. Ja, aber. Oder? Natürlich
1: muss sie dann, es ist ja klar, man muss dann defensiv antworten. Das ist, du du ja,
0: kennst du diese Medienschulung, ja, ja, die wir klar. immer bekommen? Die drei einfach Also dann, dann ja, das machen Spiel wir gerade eine kurz. Was musst du jetzt? Minuten. Ja. Plus. Und ähm, das, mein Team steht immer vor meinen persönlichen Bedürfnissen. Mhm. Und was gibt's noch?
2: Es gibt keine kleinen mehr. Ja.
0: Es gibt keine kleinen. Ja. Das Niveau mhm. ist ausgeglichener.
1: Ja. Mhm. Oh, vielleicht. Bevor wir zu dieser Frage kommen, ob das wirklich stimmt im Frauenfußball, ob mhm. nicht die nicht share sogar eher auseinandergeht, geht, ähm, noch schnell auf das, was du vorher gesagt hast. Ähm, nach dieser EM ist etwas passiert. Ähm, was ist denn passiert bei dieser Europameisterschaft, wo wir ja schwierige Zeiten überstanden haben, äh, haben? Mit dieser magen und Arm geschichte ja. und, äh, ja. Unter anderem.
0: Könnte man sagen. Ja, genau das ist eben passiert. Ähm, wir Erstmal sind wir relativ eng zusammengewachsen. Obwohl wir so lange Zeit miteinander verbracht haben, man kennt es ja vielleicht, den Lagerkoller und mhm. das war bei uns wirklich nicht so. Also ich war jetzt ja auch zuletzt dann bei der EM in Holland dabei und davor ja bei der WM in Kanada und wenn ich das vergleiche, dann war da ein riesen Also wir... Wollten Zeit miteinander verbringen und selbst noch nach vier Wochen und wir wollten auf gar keinen Fall gehen und wir wollten uns nicht trennen und wir haben die Koffer nicht gepackt vorm Spiel und haben einfach gesagt, nee, wir gewinnen jetzt dieses letzte Spiel und dann bleiben wir hier. Äh, leider hat es dann ja nicht geklappt, aber ich würde sagen, dass gerade weil diese Spiele auch jetzt nicht unbedingt die einfachsten Gegner waren, ähm, das hat uns auch nochmal zusammengebracht, wenn man schon mal gegen Teams spielen kann, die so soll ich gerade sagen, Top of the Pops sind. Das ist ja eh ja. ja ganz schlimm. Ja, aber ja. dann, das ist schon was anderes. Holland und Schweden. Zum Beispiel. Portugal hat übrigens auch eine sehr, sehr starke Offensive. Mhm. Das hat man dann ja auch gesehen.
1: Aber eben, all drei Gegnerinnen dort deutlich stärker als Wales oder Bosnien-Herzegowina zum zu dem noch machen. Ja. Leckt dir mir, du. Wenn <lacht> <lacht> wir schnell zu den Scheren, das heißt, du hast du möchtest... Zu den Scheren. Zu den Schere. ja. Weil wir schon bei Top of the Pop sind. Dann
0: müssen wir auch zu den Scheren kommen. Zu ja.
2: Sony und Schere, ja.
0: Ach so, ja. <lacht>
1: Fabian Scher. Ja.
0: I got you, babe.
1: Ähm, wo immer weiter auseinandergehen im Frauenfußball. Das ist ja eine These, wo du vertrittst, wo du auch schon formuliert hast. Hier. Vielleicht kannst du sie nochmal schnell erklären. Anhand vielleicht von Bosnien, Herzegowina
2: und Wales. Und auch von der EM. Also man hat ja schon an dieser EM gesehen. Also ich finde halt einfach, vielleicht kannst du das auch bestätigen, dass so diese super, super Mannschaften, also halt, dort gehören halt nur ganz wenige dazu, wie halt England und Deutschland und Frankreich und vielleicht noch ein paar Spanien mit Abstrich, vielleicht noch ein Dass die eigentlich mittlerweile noch viel größere Vorsprung haben auf die, die hinten dran kommen und die hinten dran gleichzeitig wieder einen noch größeren Vorsprung haben auf die, die noch weiter hinten dran kommen. Ich meine, es darf eigentlich nicht sein, dass an einer Endrunde, so wie England, halt 8-0 gegen Norwegen, es darf aber eigentlich auch nicht sein, dass ihr in einer Quali 15-0 oder was auch immer gewinnt und so Resultat hat es ja ganz viel gegeben und das habe ich halt ein bisschen Angst davor, dass das so auseinanderdriftet, dass dann ein paar, vor allem von den kleinen Nationen, sagen, ja gut, wir müssen zwar, also wir sind ja fast verpflichtet, eine Frauennationalmannschaft zu stellen, aber wir kümmern uns eigentlich nicht darum, weil wir haben ja eh keine Chance. Wir verlieren schon gar die Mittleren schon 15.0, wie sehen wir dann gegen England aus? Und dass die Grossen gleichzeitig halt einfach abziehend so ein bisschen wie eine Dreuteilung ist das auch das Gefühl? Ä
0: ähm, ja, ich weiß, was du meinst. Allerdings kann sich das ja auch eben nicht verändern, wenn man eben nicht an diesem Punkt ansetzt. Also natürlich, und das ist ja auch im, im Männerbereich so, also Färöer inseln werden niemals so gut sein wie England. weil. Aber sie wäre
2: dann eine 15-0 verlieren?
0: Nicht? Nein.
2: 8-0. Wann wirklich Schlacht läuft. Nein, das aber war jetzt ein
0: Beispiel. Aber ja. ähm, natürlich, der Frauenbereich ist einfach noch nicht so entwickelt wie der Männerbereich und deswegen... Ähm, gilt es halt, den Frauenbereich zu fördern und gerade in den Ländern, wo das Ganze noch nicht so gefördert ist und da spielen nun mal, erstmal gibt es nicht so viele Frauen oder Mädchen, die vielleicht Fußball spielen, mhm. wie zum Beispiel in der Schweiz oder in Deutschland oder in Spanien, England, ähm, aber es ist halt das Potenzial da, äh, das wird aber sicher noch was länger dauern, dass sich das dann ja angleicht. Ich denke, mhm. dass ich das nicht komplett angleichen werden, werden kann. Aber äh, es wäre natürlich schön, wenn man irgendwann da hinkommt. Und wir zum Beispiel als die Schweiz wäre natürlich auch toll, wenn man sieht, was wir für einen Kader haben, was wir für Spielerinnen haben, wo Spielerinnen von uns spielen, dann ähm, wäre es natürlich auch toll, wenn es irgendwann dafür reicht, dass man vielleicht auch auf dem gleichen Level ist wie ein Land wie England.
1: In der Schweiz haben wir so das Gefühl, man ist so auf der Kippe in die eine oder andere Richtung. Also man hat die Top-Nationen, die du gesagt hast, die so ein bisschen enteilen, man hat dann die ganz schwachen Nationen, die wirklich auch abgehängt werden und die Schweiz ist so irgendwo in der Mitte und dann geht es jetzt darum, kippt man eher Richtung England oder eher Richtung Mhm. Bosnien-Herzegowina, ähm, wie ist so dieses Gefühl? Was bräuchte es auch? Ähm, man darf durchaus auch Forderungen in den Raum stellen, aus, aus Perspektive von, von einem Teil oder von einer Spielerin von der Frauennationalmannschaft.
0: Also, was es auf jeden Fall braucht, ist ähm, mehr Unterstützung im Frauenbereich. Ähm, also, ich kann es ja eigentlich eher aus der, aus der deutschen Sicht beurteilen, weil ich nun mal in Deutschland aufgewachsen bin und ähm, auch lange in der Bundesliga gespielt habe. Allerdings bekomme ich es eben auch durch die Nationalmannschaft mit und war jetzt ja auch schon ein paar Mal in der Schweiz und bin es jetzt ja gerade, dass ich merke, dass da auf jeden Fall auch noch Luft nach oben ist. Ich merke aber auch, dass ich gerade jetzt etwas tut. Und ähm, auch die letzten Jahre, ob das eben eine Tatjana Henny war, die jetzt ja dann leider, leider geht in Richtung Amerika, aber solche, solche Personen sind einfach super wichtig und bringen ähm, den Frauenbereich auf jeden Fall nach vorne. Ähm, und was auch sehr, sehr wichtig ist, ist eben, also dass nicht nur die Vereine, das, das möchte ich einmal sagen, dass die Vereine das unterstützen, dass die Vereine sagen, okay, wir unterstützen unsere Frauen, ähm, wir geben vielleicht ein bisschen mehr Geld rein, damit Frauen äh, sich mehr auf ähm, das Training konzentrieren können, dass sie eben nicht parallel studieren, in der Shisha-Bar arbeiten müssen oder äh, noch irgendwie Tierimitatoren machen müssen, so wie ich. Moment. <lacht> mach, so die andere, mach die andere auch nochmal. Welchen?
1: Ah, das ist Medevo. Ja. Ja. Nein, das ist kein Tier. <lacht> ich war gerade
0: in einem total ernsten Thema. <lacht> ja. Entschuldigung. Entschuldigung. Zurück, ja. zurück, zurück, zurück. Ähm, was, glaube ich, ein Riesen-Step wäre, wäre, wenn wir als die Schweiz die Kandidatur gewinnen würden ähm, für die EM25. Das wäre natürlich ein Riesen-Step. Das wäre. Erstmal dann irgendwie auch verpflichtend für alle mehr zu machen, für die Frauen. Und es wäre sicher auch interessanter dann eben für die für die kleinen Mädels, weil ohne Nachwuchs wird sich da auch nichts entwickeln. so Und man merkt ja auch, dass immer die Spielerinnen, die, die ein Top-Niveau haben oder die, die Potenzial haben, meistens, nicht alle, wir haben auch tolle Spielerinnen hier in der Schweiz, aber meistens dann eben ins Ausland gehen. Und der erste Schritt ist dann, Häufig Freiburg oder sowas. Mhm. Und ähm, ja, dann geht's weiter. Ne? Und es ähm, wäre schön, wenn man eben solche Spielerinnen auch entweder in die Schweiz zurückholen könnte oder eben auch erstmal halten könnte.
1: Gut, das ist bei den Männern nicht viel anders, dass äh, die wenigsten Schweizer Nationalspieler spielen bei einem Schweizer Verein.
2: Ja, aber es spielt, bei den Frauen geht es fast ein bisschen schneller, weil du halt, bei den Männern hast du noch eine gewisse Breite. Ähm, also das heisst, äh, ein paar müssen sich dann doch beweisen und gegen Konkurrenten durchsetzen und dann vielleicht mal ein, zwei Jahre bleiben. Und bei den Frauen ist ja eigentlich, man sagt ja so, du hast ja wie eine Ausbildung, dass du eigentlich mit... 16 eigentlich schon das erste Mal in der ersten, also das ist so das Programm. Mit 16 spielst du eigentlich die erste Saison in der ersten Mannschaft, in der ersten Frauenmannschaft, in der zweiten Mannschaft solltest du so regelmäßig zum Einsatz kommen und im dritten, im dritten Jahr, also mit 18, solltest ist eigentlich schon Teamleaderin sein und dann ins Ausland gehen. So ist es eigentlich vorgehen. Das, das heisst natürlich auch, dass wenn du nicht so große Auswahl hast, dass eigentlich alle mit 16, die ein bisschen gut sind, eigentlich schon einen Platz haben. Du musst dich halt nicht so mega fest durchsetzen. Wie bei den Männern halt.
1: Ist das in Deutschland anders, wenn du jetzt auf Deutschland schaust? Ist der, Prof der Professionalisierungsgrad vorgeschrittener und Dichte größer? Also
0: ja, die Dichte ist natürlich größer, weil es einfach ein viel größeres Land ist. Ähm, und Deutschland ist ja auch eine Fußballnation. Ähm, würde ich vielleicht, also deswegen finde ich es auch nicht so leicht zu vergleichen, weil die Schweiz, ich weiß gar nicht, ob in der Schweiz Fußball Sportart Nummer Eins ist. Ich glaube... Doch. Doch. Ja? Was hättest du denn du äh, Ich hätte sonst Wintersport gesagt. Minigolf. Nee, Wintersport.
2: Ja. Mhm. Also meinst du jetzt, wie viel ausübt oder wie viel das Klug Also wenn wird? ich
0: mir... Ja, beides. Ist Auch Fußball allem, ist bei beiden Nummer ja. 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 weil, weil Nicht so
2: ich, klar wie in Deutschland.
0: Wenn ich mir die Stadien anschaue, wie, naja, wie gefüllt sie sind und das mit Deutschland vergleiche, dann mhm. ist es okay, außer Leverkusen. Leverkusen hat einfach keine Fans und keine Zuschauer. Sorry an der Stelle. <lacht> ähm, aber sonst äh, sind ja die, die Stadien gefüllt. Ja. So Und ähm, das ist mir jetzt auch in der Schweiz aufgefallen, dass es das meistens eben nicht so ist. Auch bei den Männern nicht. Mhm. Und dass da vielleicht dann ja auch irgendwie das Potenzial äh, ist, dass, dass gerade bei den Frauen vielleicht auch ein bisschen mehr Zuschauer kommen. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, aber. Was war die Frage?
1: Ja, ich weiß auch nicht mehr. <lacht> äh, ja, müssen wir, <lacht> wir müssen mal Gewintersport Wir müssen noch schnell erklären, wieso, dass du, <lacht> wieso, dass du ähm, wenn man dir zulässt, dass du so ein wie einen frischen Eindruck hast auf den Schweizer Fußball weil du gar nicht so lange in der Schweiz <lacht> lebst und spielst. Äh, jetzt bei GC aktuell. Du hast ähm, eine längere Karriere, ähm, vor allem auch in der Bundesliga, hinter dir. Können wir gerne noch kurz drauf schauen. Du hast Leberkusen angesprochen. Was auffällt, du hast. Ähm, die meisten Jahre glaub, beim ersten FC Köln gespielt, kann man so sagen. Ich. Du hast einen interessanten Wechsel gemacht vom ersten FC Köln zu bayer Leverkusen. ich bei den Mannen auf keinen Fall. Du wirst nee, gesteinigt werden. Ah, okay.
0: Also es ging aber nicht anders, weil ich so Köln-fokussiert war und verliebt bin und ich musste irgendwie da in dem Raum bleiben und ich konnte nicht nochmal mit Köln absteigen. Also wir sind aufgestiegen, erstmal sind wir nach sechs Jahren gefühlt äh, dann endlich mal aufgestiegen, dann sind wir aber leider direkt wieder abgestiegen und es ging um die EM-Teilnahme bzw. um den EM-Kader. Und mir wurde halt nahegelegt, äh, dass erste Liga natürlich besser ist als zweite Liga. Und dann muss man sich entscheiden, möchte man zu einer EM fahren und möchte man dann ähm, den Verein wechseln dafür oder eben nicht. Und ich bin auch froh, dass ich das getan habe, weil vielleicht, vielleicht wäre ich trotzdem mitgefahren, klar, keine, keine Frage, aber vielleicht eben auch nicht. Und deswegen musste ich eben zu einem Erstligaverein wechseln und Leverkusen ist halt 20 Minuten entfernt von Köln. Und weil ich Köln über alles liebe. Also, liebe FC-Fans, falls das hier jemand hört, das lag einfach daran, weil ich, den, weil ich Köln so liebe und auch so nah am FC bleiben wollte. Das eine
1: sehr schöne Begründung zum für einen, zum Erwachsenen nach Leverkusen begründen. Ich bin zu Leverkusen gewechselt, weil ich Köln so gerne Ich hoffe, du hast das gesagt bei der Vorstellung. Ja,
0: natürlich. Nee, aber es,
1: <lacht> gut, die wussten. wie Leverkusen-Fans, ich bin nur da, weil ich Köln so
2: liebe.
0: Die wussten, dass ich krasser erster okay. FC Köln-Anhänger bin. Ja, ist ja. das
2: bei der Frau auch so. Köln stieg dort auch immer auf und ab.
0: Das war so, genau. ja. Jetzt ähm, nicht mehr. Gott sei Dank haben wir es dann ja das, also letzte Saison das erste Mal geschafft, in der ersten Liga zu bleiben. Also ich bin dann ja irgendwann zurück zum, zu Köln, dann sind wir wieder aufgestiegen, dann sind wir wieder abgestiegen. Wie das in Köln? Ja. <lacht> genau, und dann aufgestiegen so. Und äh, jetzt auch in der Liga geblieben. Ja, okay. Und dieses Jahr gehe ich nicht davon aus, dass, äh, dass sie absteigen. Das denke ich nicht. Die hatten einen guten Start.
1: Wenn du sagst, dir ist nachgegleitet worden, wagt auch die Nomination für die EM damals? Dann heißt das, Martina vos tecklenburg hat dir nachgegleitet, dass du solch den Verein wachst?
0: Sie hat es ja nicht so gesagt, aber sie hat halt gesagt, dass es natürlich vom Niveau her ein Riesenunterschied ist, ob du erste Bundesliga spielst oder zweite Bundesliga. Und wenn du ja, wenn du vielleicht äh, nicht unbedingt zu der, zu der Startelf gehörst, dann solltest du auf jeden Fall abwägen, was sind die Punkte, die es für dich einfacher machen. Und mhm. es wurde nun mal eher darauf geachtet, wer spielt wo. Mhm. Und dann habe ich den Wechsel gemacht.
1: Sie war ja die, die dich eigentlich in die Schweizer Nationalmannschaft geholt hat. Die hat gewusst, dort ist so eine Deutsche, die hat die Schweizer Wurzeln, die <lacht> könnte man noch für die Schweizer Nationalmannschaft gewinnen. Ich hatte Martina von Stecklenburg in einer Gesprächssendung Fokus, gehabt. Das ist fünf Jahre her. Ich sie als sehr zugänglich, ähm, weich, offen und herzlich erlebt. Es hat andere Stimmen gegeben, gerade auch zum Anfang von ihrer Nationaltrainerinnenkarriere, karriere das kannst du glaubst, bestätigen, wo sie gegenteilig beschrieben haben, wo sie relativ herz- und emotionslos beschrieben haben. Wie hast du sie erlebt?
0: Beides. <lacht> ähm, sehr, sehr. Also die erste, Beschreibung, die erste Beschreibung passt auf jeden Fall komplett zu ihr. Also das ist, das ist einfach Martina, die ist sehr zugänglich, sie hat einen sehr, sehr weichen Kern, ist ähm, sehr menschlich und ich glaube, das ist halt manchmal das Problem, dass du als Cheftrainer oder Cheftrainerin auf höchstem Niveau, wo es um Leistung geht und um Leistungsfußball einfach äh, nicht unbedingt immer auf dein Herz hören kannst, sondern manchmal eben auch harte Entscheidungen treffen musst und du musst eben ja, auch ein harter Hund sein, um in diesem Geschäft zu bestehen. Und ich denke, dass sich Martina ja, deswegen auch so ein bisschen anpassen musste. Ich denke aber, dass ihr natürliches Gemüt genau das ist, was du beschrieben hast. Sehr offen, sehr nett, sehr mitfühlend, empathisch. Und ähm, als Trainerin ist sie, hat sie eine, wie sagt man so schön, eine, eine starke führende Hand. <lacht> <lacht> Und äh, ist aber auch, also wenn's, wenn sie merkt, es geht jemandem nicht gut, dann ist sie die erste, also dann würde ich sagen, dann ist sie die perfekte Mutter, mhm. die wirklich ähm, auf einen achtet und die ja wirklich nur das Beste will
1: ist sowieso ein schwieriger Job, Nationaltrainer in sei es bei den Männern oder bei den Frauen, zu will weil du auch nicht die tägliche Arbeit mit den Spielerinnen hast, sondern du hast einfach die Zusammenzüge, wie jetzt da wieder einen ist. Und alles
2: muss dann dort passieren. Ja, macht es eigentlich ein schwieriger. Du hast wenig Raum, zum das also, du triffst auch die Leute nur mega selten. Also alle paar Wochen oder alle paar Monate kommen die zusammen für ein, paar, für ein paar Trainings. Du Taktisch kannst du ja schon noch ein bisschen arbeiten, aber gerade eigentlich mehr über Jahre hinweg. Also das, was dir taktisch vorschwebt, funktioniert dann vielleicht nach drei Jahren, wenn du immer den gleichen Stamm hast. und Sonst wird es mega schwierig. Sonst geht es mehr um Führung, ja, um so Menschenführung und so, ich glaube, mit den Leuten genau. gut auskommen und schauen, dass alle Leute auch ein bisschen miteinander gut auskommen. Da gibt es natürlich verschiedene Wege. Also es funktioniert dann nicht, alle auf die gleiche Art, also zum Beispiel Martina hat jetzt zum Beispiel, also Zendie Männchen hat zum Beispiel überhaupt nichts anfangen mit der, mit der Martina Voss-Teckelburg. Bei anderen ist das vielleicht besser aufgekommen. Die haben gefunden, man braucht genau das. Und bei den bei Nationaltrainer ist es ja auch so. Also das hat das Modell Köbi kuhn funktioniert, wo jetzt alles andere wahrscheinlich ist als ein härter Hund, sondern auch ein bisschen ja, also Kommunikator auch nicht groß Und das Modell Petko hat halt auch funktioniert. Also.
0: Ja, das ist ja genau das, was äh, für Spieler oder Spielerin ja auch immer dieses, dieser Struggle ist. Habe ich einen Trainer oder eine Trainerin, der oder die auf mich setzt mhm. oder eben nicht? Und das kann halt wirklich von einem Tag auf den anderen Tag switchen. Und wenn dann ein anderer Trainer kommt und der sagt, nee, sorry, mhm. du bist für mich zum Beispiel nicht das und das oder du bist für mich nicht die Position oder ja, ich finde, du bist eigentlich eine gute Spielerin, aber du passt nicht in mein System, dann, naja, was, was willst du dann machen? Und vor allem gerade in der Nationalmannschaft ist es dann halt, ja, ist halt schwierig, du kannst ja nicht wechseln. Du und kannst du kommst
2: <lacht> auch keine Gelegenheit über, um dich bewiesen. beweisen. Meistens willst du ja dann nur ein paar wenige Spiele. Also in einem Club ist vielleicht so, ja. deine Konkurrentin verletzt dich vielleicht mal, du kannst ihn vielleicht mal spielen und dann lernt Trainerin so: Ah ja, doch, das geht ja trotzdem, im Nationalmannschaft auch
0: so, genau du nicht. Oder, oder der eine setzt mehr auf jung, der andere setzt mehr <lacht> auf alt, dann äh, der eine will, will die Mischung, der andere sagt: Nee, ich möchte komplett neu. Das ist. Das Wie steht es denn um
1: die Standing jetzt aktuell in der Nationalmannschaft? Man kann sagen, du spielst jetzt nicht jedes Spiel 90 Minuten.
0: Ne. <lacht> also, ähm, ich sage, das ist eigentlich auch so unter Wert, ne? aber obwohl, was heißt unter Wert? Ich sage mal, ich bin eigentlich der weibliche Lukas Podolski, der, der Schweizer Frauenfußball-Nationalmannschaft. Äh, ähm, ne? Schnell, gut, gut, robust. Gute Laune, gut, guter, lin äh, guter linker Fuß und spielt eigentlich fast nie. <lacht> und genau, der gute Laune, Bär. Ähm, ich glaube, allerdings, ich habe zuletzt ja auch genug Einsätze bekommen. Mhm. Also Nils hat mir äh, genug Einsätze gegeben, ähm, wo ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so mit gerechnet hatte. Ähm, ich glaube, mein Selbstbewusstsein ist irgendwo, keine Ahnung, irgendwo irgendwo verloren gegangen auf der, auf der Strecke bei dem Trainerwechsel zwischen Martina und Nils. Ähm, und ich hatte mich eigentlich darauf eingestellt, dass ich vielleicht dann auch nicht mehr dabei bin, aber er hat mich ja einfach immer mitgenommen. Egal zu welchem Zusammenzug und ähm, dann ja eben auch zur EM. Und dann hat er mir auch gesagt, als ich dann äh, leicht emotional wurde, hat er auch gesagt, warum hast du daran gezweifelt? Und habe ich gedacht, hä? Also
1: emotional wurde, weil du dich gefreut ich, hast, dass ja, du ja, das mit, ja Ja, genau,
0: mitbrach. weil ich dabei war. Und ähm, dann hat er gesagt, ja, also du bist ja gut. Mhm. <lacht> das, das, ich habe einfach nur leider keinen Platz irgendwie für dich, weil ich für ihn ein... Er hat gesagt, ich bin für ihn kein Linksverteidiger. Ich bin für ihn ein, ähm, ein Flügelspieler oder eine Flügelspielerin. Ähm, wir haben aber eher Achter. Das ja. ist das Problem. Ja, aber gut. Ist das ist ist trotzdem. Aber das
1: heißt, er hat lange nicht so gut kommuniziert, dass du das vor Anfang an schon gewusst hättest, sondern das hat er dir relativ Doch warten. Doch,
0: doch. Er hat eigentlich immer gut mit mir. Also mit mir hat er immer gut kommuniziert. Ich kann auch kein schlechtes Wort über ihn verlieren. Ich finde ihn als Trainer auch das ist genau das, was ich halt mag. Einfach jemand, der der die Zügel sehr locker lässt, der dich als ähm, autonomes Wesen versteht und vor allem dich auch so sein lässt, wie du bist. Und ich bin nun mal jemand, der ja, vielleicht nicht ganz so in diese Disziplinstrukturen passt vom Fußball. Ich weiß auch gar nicht, warum ich mir das ausgesucht habe oder <lacht> warum ich mich immer noch darin bewege. Aber ähm, ja, er hat mich halt immer so sein lassen, wie ich bin und hatte auch irgendwie den Mehrwert gesehen. Ich muss aber jetzt auch noch sagen, Martina auch. Also die war auch immer sehr, sehr ähm, nett zu mir und hat auch gesagt, deine Art ist wichtig fürs Team und fand eben dieses ganze Entertain Entertainer-Dasein äh, wichtig. Wichtig.
2: Ah, du bist der, der
1: Mannschaftsclown. Ja, respektierlich so mit der Ja, aber ich, ich glaube,
0: so ich bin eine wichtige Rolle,
1: jemand, der für gute Laune sorgt, auch in der Kabine, oder? Mega, mega. Ja, ich
0: bin vielleicht einfach eine wir haben viele lustige Leute bei uns in der, in der Mannschaft, aber ich glaube, ich bin einfach eben eine der älteren, die so ein bisschen, sonst sind ja immer die älteren so die, die so mhm. ja, ein Tier kannst mal meine Schuhe putzen. Gut, die haben wir nicht mehr, ehrlich gesagt, äh, Gott sei Dank. Aber äh, nee, ich bin glaube ich im Kopf immer noch zwölf.
1: Ja, und es gibt wenig Fußballerinnen, es gibt auch wenig Fußballer, also wahrscheinlich noch weniger Fußballer, wo, wo, man aber auch auf Comedy bühnen stehen ähm, und es
0: wird der beste. So. <lacht> Obwohl ich, ich, ich finde das wäre schon, Spaß, ja. schon <lacht> lustig.
2: <lacht> Meins wäre lustig.
0: Weil manche sind ja eigentlich auch auf der Comedy Bühne, aber checken's nicht.
1: Ja. Also Lukas Podolski ist ein gutes Beispiel, der müsste ja, unbedingt auf der Bühne. Das ist unglaublich Aber lustig, ist, er
2: freiwillig? Also ist er freiwillig lustig? Ja, das ist
1: natürlich schon oft das Problem, dass meistens, wenn du dann auf Knopfdruck müsstest, dann das ist das Handwerk.
2: Allem, eben, dann wäre er, er würde ja dann auf die der Bühne Schlimme. stehen und sagen, jetzt muss ich endlich mal etwas lustig sagen. Und, oh. nach, und die anderen würden sagen, nein, ich stehe einfach auf der Bühne und auf ja, die ja.
0: Wenn du lustig sein musst, ja. das, ist, das, das, ist hart. das ist wirklich hart.
1: Das ist etwas vom Schwierigsten überhaupt. Darum sind Komödien auch viel schwieriger als Dramen.
0: Ja, das stimmt. Oh, und aber auch ein Stand-up ist so schwer, weil du ja immer wieder das Gleiche mhm. gut rüberbringen musst, als hättest du es jetzt gerade, als wäre dir das so mhm. zack in also, den Kopf gekommen. Genau. Aber jetzt kommt. in den Sinn kommen, ja. Genau.
1: Sorry. Aber das wär, du wärst gute Coachin in dem Fall. Das muss ja ein, ein Coach auch können, vorne stehen und ähm, immer das Gleiche predigen, als wäre sie jetzt gerade in dem Moment erfunden worden.
0: Ja, äh, absolut. In so, äh, manchen ja ja, okay. ja, ja, ich habe mir eine Taktik überlegt. Ja. 442.
1: Ja. Nein. Wow. Mega so. überrascht! <lacht> wow. Wo ist jetzt das hergekommen? Ja. Ähm, ich möchte noch, nachher noch zu den Strukturen ähm, kommen, wo du immer wieder mal auch vielleicht ein Mühe hast ähm, oh, im ja. Fußball. Mhm. Ähm, ich möchte aber oh, noch etwas oh. lenken, wenn wir schon bei der Nationalmannschaft sind, zu der Mannen-Nationalmannschaft machen, die ja auch ein ähm, Spiel hatte. Die, die haben die Nations League Kampagnen abgeschlossen auf sehr schöne Art und Weise. Ähm, das der Memme kritischer als ich. Ich hatte sehr, sehr Freude gehabt, den Auftritt der Schweizer Fußball-Nationalmannschaft von ja,
2: nein, also gegen Spanien und gegen Tschechien. Jetzt musst du mich in ins stellen, das stimmt überhaupt <lacht> nicht. Das. Wir haben nur am Telefon noch über das Tschechenspiel geredet, das ja. auch hätte können, in die andere Richtung gehen sehr gut sogar. Absolut. Und dann wäre die Kampagne natürlich anders zu beurteilen, wenn wir wäre abgestiegen. Mhm. Aber schlussendlich, also über das Ganze mit dem Sieg Portugal gegen Spanien und jetzt auch noch gegen Tschechien, kann man sagen, doch, ja, sehr gut gewesen. Ich habe vor allem, ich um den Bogen
1: wieder zu Deutschland zu machen, ich habe ich auch die Deutschen gedacht, als äh, ich den Schweizer zugeschaut habe. Nämlich, dass sie Spiel auch gewinnen, die sie eigentlich nicht deftig aber es eiskalt heimbringen, mit gewissen Chorqualitäten, mit einer gewissen Ruhe und einer Selbstüberzeugung, wie man es zum Beispiel von so sehr selbstbewussten Nationen wie Deutschland gewohnt ist. Ist das ein nächster Schritt äh, von einer Nationalmannschaft, dass man auch Spiel regelmässig günnt wo man durchaus nicht gewinnen müsste?
0: Ich denke schon, ja, aber ich ich habe auch das Gefühl, dass die Schweizer Nationalmannschaft sich gerade einfach gefunden hat und ich denke, das ist der Unterschied vielleicht momentan zur deutschen Nationalmannschaft, wobei, naja. Also in Deutschland wird das ja auch gerade komplett breit getreten. Dass, äh, und oh, eine Katastrophe und nein, und wir werden ausscheiden in der Vorrunde, wir müssen gar nicht dahin fliegen. Ähm, Finde ich auch ein bisschen übertrieben. Mhm. Also es gibt sehr, sehr gute Spieler da und das wird schon irgendwie funktionieren. Aber ähm, ja, die, die Schweizer haben sich einfach gefunden. Das passt einfach, das ist ein guter Mix. Da sind Spieler zusammen, die einfach schon sehr lange zusammen spielen. Und ich glaube, die sind gerade auf dem Peak. Und äh, ich hoffe, dass das ja noch, noch länger so bleibt. Und das dann, weil das ist ja oft so, bei der Nationalmannschaft, wenn es dann irgendwann diesen Umschwung gibt mhm. ähm, und die ganzen Jungen quasi äh, die Verantwortung übernehmen müssen, ähm, dauert das natürlich immer ein, erstmal ein bisschen. Das ist ja auch total verständlich. Aber eben, jetzt erstmal ausnutzen und mal schauen, wie gut die Schweiz abschneiden wird. Ich bin natürlich absolut Team Schweiz. <lacht> ich habe noch nicht mal ein deutschland Trigo, Was sagt ihr dazu? Ich bin nicht. Ich okay,
2: mehr. ich frage gerade.
0: Ich, also, ja, Könntest
1: es mittlerweile in der Schweiz sogar öffentlich tragen? Echt? Ja, mhm. vorsichtig und ja. nicht überall, aber das, ist, das hat sich ein verändert. Nee, ich bin
0: total auch, ich bin voll ja. anti. Aber also so? Ja, ja. Ich will auch dann, wenn Schweiz gegen Deutschland spielt, dann bin ich so richtig so ein Hooligan.
2: Und du bist auch nicht an der, am Sommermärchen 06, bist auch nicht irgendwo eine Public Viewing mit eineinhalb Millionen Leuten mit dem deutschland und geschminkt?
0: Nee. Wo okay. war ich da eigentlich?
2: Wo war ich 2006?
0: 2006? Was, da war ich noch in Bad Segeberg, da war ich noch bei Karl May, ich glaube, da war ich noch ver verkleidet als Cowboy, Cowgirl.
2: Ah, das ist so lange her. <lacht> ja, ja, genau. Aber man, man merkt es übrigens, wenn man den Tom über die deutsche Nationalmannschaft treten, dann merkt man auch, wie alt das der Tom ist. Für den Tom ist ja immer noch Deutschland, ist immer noch das Team, wo dann noch in der letzten Minute, obwohl sie schlecht gespielt haben, noch das Goal schiessen oder im Penalterschuss irgendwie weiterkommt. Mhm. Das ist ja schon das Bild 80er und 90er Jahre. Nein, das ist Das war nachher nicht mehr so. Ja, aber nachher haben sie super Fußball zeigt, und haben einfach Nein, nicht
0: mehr gegönnt. Ich kann nicht, genau, ja.
1: ich kann nicht wollen, die Deutschen <lacht> als schlecht spielend und trotzdem gönnend beschreiben, sondern mehr das Selbstbewusstsein von grossen Nationen. Und das sind nicht nur die Deutschen, dass man auch Spiele mal gönnen kann, äh, wo man nicht so überzeugt, weil man einfach äh, die Cleverness, die Haltwürdigkeit mhm. und die Selbstüberzeugung hat. Ich kann mehr das wollen, sagen, ich kann die Deutschen loben für, okay. für, für ihre Naturell.
0: Ja, aber im Moment sind sie nicht ganz so. Ja, ja. Nicht ganz so selbst überzeugt. Obwohl, es echt große Sp ja. ja. Spieler sind.
1: Aber das obwohl, der obwohl, auf dem Peak ist, wie, wie, ja. wie Rachel sagt, muss man obwohl, 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 Brel, Embolo, äh,
2: Gibril, so, alle so gut wie noch nie. Und sie waren vorher also nicht schlecht. Gewesen. Und man rechnet ja immer so in Runden Abstand. Also wenn man jetzt sieht, die sind jetzt alle um die 30 oder die Chaka-Generation. Jetzt, nächstes Mal ist dann schon 32 und nachher ist dann schon 34 und nachher, wir wissen das, Tom, nachher geht es wirklich rapide Abwärts. Sehr, sehr, <lacht> sehr. Rachel spürt es auch schon mit einem. ehrlich gesagt nicht. Du bist noch auf dem Peak. Hey, du, ich bin auf dem Peak. Peak. True. Ja. Nein, das ist schon, ja. Aber ja, jetzt sind alle die Kernleute wichtig, sind eigentlich gerade im, im besten Fußballalter. Und sind auch also alle. und
1: Manuela äh, ja. gerade äh, im hoch <lacht> bei ja. Manchester City mhm. spielt. Wir haben ja mal gesagt, schwieriger Wechsel, das bringt doch nichts. du bist bei Manchester City, du ja. auf der Bank und so. Jedes Spiel.
0: Ja, ich wusste das. Ich habe mich so gefreut. <lacht> ja, ich finde <lacht> ihn auch so gut. Ich finde ihn so gut. Der, ist der hat zwar ab und zu einen Bock drin, aber ich... Toll. Sind dann alle ja.
2: wieder fit? Ich weiß gar nicht. Sind noch nicht äh, alle, alle, oder? Ja, also die Wichtigen sind eigentlich alle fit. Laporte auch wieder alles da. Aha, bei Manchester City meinst du? Nein, natürlich äh, profitiert er. Das ja, klar ja war, dass er am Anfang noch spielt. Aber wenn er natürlich so weiterspielt, dann
1: bleibt er halt inne, oder? Englischer Dracher ist eine Expertin im englischen Fußball. Wie viele äh, gesunde <lacht> Innenverteidiger hat Manchester City noch außer Manuel Akanji? Äh, drei. Also ja. Du musst einfach überzeugend sagen, das ist das, oder? Genau. <lacht> man glaubt sofort. <lacht> ja, und wenn man Pep Guardiola zulässt, dann hat man schon das Gefühl, ähm, er hat äh, Akanji gern. Mhm. Die Fans überstürzen sich mit... Es ist ja wirklich ein Schnäppchen. Also man hat <lacht> mega Freude dort, dass man für so wenig Geld so einen guten Innenverteidiger gekauft hat. Ja,
0: ich hätte es auch gemacht.
1: Wie viel ist es? Gewesen? Also was hat Jack schon gemacht?
0: Ich weiß nicht, ihn gekauft. Aha. Also für mein Team. Ja. Das hört sich jetzt nämlich komisch an. Hätte ich ein Team ja. und hätte ich Geld, dann hätte ich ihn auch gekauft. Ja.
2: Das sind nicht viele Variablen, die man da noch dran schrauben Okay. Ja? Ich würde mal mit dem Geld
1: anfangen. <lacht> ja. ja? Und dann das mit dem Team.
0: Aber das mit dem Geld wird immer so schwer. Das ja, ist, es ist so.
2: Wem sagst du das? Oh. Vor allem, man muss recht viel. Aber wie viel hat er denn gekostet? Also ja, über 14, 14 Millionen oder so. Das ist wirklich schnappe. Ja, für für Englischer das. Ja, das ist. ist das so das ist wirklich schnell. Ja. Das ist wie bei da ein Kaffee, der Kaffee drin ja. oder also so. Ja, über das. Ja. Das ist wirklich wie hast Du, du bist gegangen, das Nazi-Spiel schauen? Ja. Wie war es? Äh, speziell. <lacht> also das Spiel an sich war äh, okay. Also ist, ähm, vor allem, was auch noch lustig war, kann ich kenne das auch, wenn man manchmal so ein Spiel schauen, im Stadion und dann denke ich am Schluss, dort bin ich reingegangen, wie, ja doch, verdienter Schweizer Sieg eigentlich. Und dann daheim habe ich nochmal die Zusammenfassung geschaut und fand, okay gut, es hat schon verdammt viele Chancen gegeben von den Tschechen, wo ich wie nachher mal es gesehen habe, so, ah stimmt, die hat sie auch noch, ah, die hat sie auch noch, ah, das hat sie auch noch gegeben, okay, stimmt. Drei Mal die Ja, das ich alles. Äh, Verschossen Penalty. Aber ähm, eigentlich viel schöner war das rundherum. Ich bin jetzt das erste Mal seit langem wieder auf der Haupttribüne. Gewesen. Ich bin immer gegen die Tribüne. Und der Haupttribüne hat schon lustige Figuren. Aber auch nur schon rund um das ganze Stadion, wenn Nazis spielen sind. Da kommen jetzt ja von überall. Die das so. Ja, aber das karlsberg Ja. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nein. Das hat es gegeben, vor der, ich glaube, vor der EM08 hat das irgendwie Karlsberg mal verteilt. So wie mhm. eine mh, eigentlich wie so ein Stirnband und es hat so Väter oben dran in mhm. Rot und Weiß. Und das hat es damals verteilt und jetzt ist ja doch 15 Jahre später oder so. Und alle die Schweizer Nazi-Fans haben das wie nur der Die gehen dann wieder heim und wieder oh. ja. waschen und bügeln ja. und dann in den Schrank und dann nehmen sie ja. das nächste Mal wieder Führer und legen das wieder an. Ressourcenschonend.
0: Faszinierend. Ja, nachhaltig. Nein,
2: schön ist nicht. Nein, es ist schön überhaupt ist nicht. ist es nicht? Nein, null. Okay. Also es ist völlig ein albernes Utensil. Ist das lebt <lacht> meine einfach auch, wenn man Stadion <lacht> geht. Sind 20 Jahre das blöde Karlsberg. -Klacht. Aber
0: jetzt werde ich auch so eins.
2: Ich, ich, vielleicht kann man ist ja nicht Sponsor von irgendetwas. Ja, aber du hast jetzt für
1: das schon relativ oft den,
2: <lacht> die, die Marke gesagt. <lacht> gut. <lacht> äh, ja. <lacht> äh, ja, aber ich finde es faszinierend, dass das überhaupt Nazi-Publikum ist sehr speziell eigentlich. Wie ist Nazi... Ja gut, ja. Hast du das, wie ist euer Publikum? Hast du so Kontakt? We, spürst du das typische
1: Publikum von der äh, Schweizer Frauen, Nazi?
0: Mm. Wenn ich jetzt sagen würde, das typische Publikum, dann ist es auf jeden Fall ein, ein wie, sag, wie soll ich sagen, ein Gediegenes. <lacht> Eines, was äh, sich wirklich gerne den Fußball anschaut. Also, und äh, Lust hat auf ein ähm, nettes Event, sagen wir mal so. Also es sind keine, keine Hooligans dabei, ähm, es sind keine äh, aggressiven Fans, die nur kommen, um sich dann eben am Ende auf die Schnauze zu hauen. Mhm. Äh, was man ja ab und zu mal auch im Männerbereich jetzt vernommen hat, zuletzt und eigentlich seit immer. Ähm, ja, das ist irgendwie das Schöne im Frauenbereich. Aber es kann gerne noch ein bisschen mehr werden. Man merkt ja aber gerade, dass, also die, die Zuschauerzahlen explodieren ja gerade, egal wo es ist. Ähm
2: oh, also in der Liga, ne? Nee, in der Liga nicht, nee, nicht. aber bei den Länderspielen. Ja.
0: Da auf jeden Fall. Und auch wenn du jetzt eben nach England schaust oder nach Spanien schaust, da haben wir ja die, die Rekordzahlen von 68.000 oder so bei einem, bei einem Derby, klar. Mhm. Okay, also El Clásico ist dann ja nochmal was Spezielles. Aber trotzdem, wer hätte das vor fünf Jahren noch gedacht? Also ich weiß noch, die, die absoluten Kritiker des, des Frauen, Frauenbereichs haben immer gesagt, das will ja keiner sehen. Das will ja keiner sehen, Frauen, Frauen, die Fußball spielen. Ja, zufälligerweise. Und das waren... Auch keine Dummies, das waren echte Menschen, die mhm. reingekommen sind. Und es waren auch keine Leute, die dachten, sie hätten ein Ticket für ein Männerspiel gekauft. Sie haben tatsächlich Wahrscheinlich nicht, ja. Ja, sie haben sich dafür interessiert. Und das äh, hast du jetzt ja auch mehr. Und ja. seit der EM, du hast einfach mehr Leute, die, die zuschauen kommen. Oder auch bei dem äh, cup final mhm. von den Frauen, da waren glaube ich auch ähm, fast 10.000, ich weiß es jetzt Acht nicht. So 8.000 ja. Äh, ja. Was ja auch viel ist. Ja? Eben. Mhm. Und das kam auch fast aus dem Nichts. Ja, ich finde, man, ja, man, ja, ja,
2: find, man darf es nicht unbedingt als Indikatormasse so die also Es wäre es im Frauenfußball nicht gut, wenn man würde sagen, ja stimmt, das läuft ja alles super, weil wir haben ja einzelne Spiele, wo es 70'000 Zuschauer hat oder andere EM hat es viele Zuschauer. Mhm. Die England ist ja die Superliga also die, 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 die haben eine Profiliga, die haben gute Stadien, die haben alles. Und dort läuft es ja auch am besten und sie ist offenbar auch das beste Und ja Team. auch
0: nicht so lange wie eigentlich in Deutschland, wenn ja. man das vergleicht. Also ja, Deutschland also in ist komplett auf der Strecke
2: ja. geblieben. Aber England, zum Beispiel die Liga, hat weniger Zuschauer als die isoke e liga von den Mannen von England. Und die e ist jetzt in England nicht jetzt wahnsinnig populär. Mhm. Also das doch, in Spanien ist auch, der Schnitt ist auch, glaube ich, nicht einmal 2000, in der mhm. Bundesliga sogar nur 800. Ja. Also das sind nicht Genau. Mega gute Zahlen, die und sie gehen auch nicht auf. Sie gehen seit also Jahren nicht auf. In der Liga. Also, du
1: siehst sogar eine Gefahr drin, wenn man, sagt, wenn man die einzelnen Events. Ja, wo, und sagt, wo, das ist super. Ja. Was es ja. definitiv gibt, was du jetzt mhm. alle erwähnt hast. Wenn man die nimmt und sagt, alles gut und mhm. wir können uns zurücklehnen. Nee, das auf keinen Fall. Fall. Nee, nee. Das meine ich, ja.
0: Ich würde es eher als, als Goodie nehmen. Ich würde eher sagen, schaut mal, es gibt. Es geht es doch Leute, die sich dafür interessieren, wie wäre es, wenn man das äh, doch ein bisschen mehr supportet, ein bisschen mehr pusht? Und wir wissen ja auch, oder naja, es wissen offensichtlich nicht alle, aber vielleicht kommt es ja auch dann irgendwann nochmal an bei allen, dass mediale, ähm, mediale Präsenz doch recht viel ausmacht. Mhm. Und das war schon immer ein Punkt, den ich irgendwie auch kritisiert habe, schon vor zehn Jahren, wo ich gesagt habe, ähm, wisst ihr, wenn man das vielleicht auch einfach mal medial darstellt, dass es die Spiele gibt und das Ganze ein bisschen attraktiver gestaltet, dann würden die Leute vielleicht auch kommen. Und auch wenn man zu Zeiten spielt, wo die Leute kommen können. Oder wenn man das mal kombiniert mit, keine Ahnung, man hat ein Derby, ähm, sagen wir FCZ-GC spielt Männer und Frauen zufälligerweise dann auch. Und vielleicht hat man das eine Spiel mh, zwei Stunden davor und dann können die Leute, die sich da wirklich dann für interessieren oder denken, ach, heute ist mal ein schöner Fußballtag, ähm, gucken sich dann vielleicht eher nochmal beide Spieler an. Im gleichen Stadion. Das wäre natürlich überragend, das super,
2: aber das... Super Wie früher, das fast das Vorspiel. Ja, das Vorspiel ja. von der Nationalliga ja. C, für den Nachwuchs. Ja. Aber das ist dann, glaube ich, aus, glaub, aus äh, Gründen vom Abwart- also von ja, Im letzten Grund, <lacht> im Zürcher Derby
1: wäre es sicherlich schwierig. Im letzten Grund, wir wissen, der Rasen hat eh ja. schon <lacht> leichte Probleme. dann noch zwei Spiele hintereinander sind. Aber ein Zürcher Derby bei der Frauen schauen würde sich nur schon darum lohnen, weil die Rachel Reynast ihre schöne Goal in Spiel macht, einen direkt verwandelten Eckball.
0: Mm. Ja. ja, das war ganz schön. Ich will das jetzt auch nicht schmälern, aber äh, den hätte man vielleicht auch halten können.
1: <lacht> Gibt es direkt verwandelte Eckball, die unhaltbar sind? Nein.
0: Nein. Also der... Nee, den Du
1: musst es machen, du musst es probieren. Aber
0: wenigstens war er hoch in der Bundesliga. Frauen in Bundesliga sind dann ja auch zwei Ecken direkt verwandelt worden. Die haben mir jetzt nachgemacht, keine Ahnung. Aber die waren nicht hoch. Die waren einfach flach und irgendwie rein. Und da habe ich gedacht, das ist hässlich.
2: Ja, Das ist hässlich. Da müssen sich ein paar Fragen stellen ja. Ja, ja. Was ist? Haben die auch bei den Frauen so mit den Expected Goals und so? schaffen die auch mit dem?
0: Nein.
2: Das ist, das ist drum das ist will so die männlichen Fußballjournalisten wo das ja vor allem Freude an diesen Sachen, ja. Haben, ja, sind ich glaub vor allem an, auf dem Rasen. Ja, und auch das gerade so wie, also kennst du das System, wo du eigentlich auf jeder jeder Ort auf dem Fußballplatz hat eigentlich einen Wert und mhm. wenn du von dort abschließt, wie hoch ist wahrscheinlich die Spiel gegen den und so? Haben wir nur gerade gefeckt, wie es bei, bei mir ist von der
0: Ecke so... 90%. 90 <lacht> genau. <Goals.
2: lacht> wahrscheinlich führst du jetzt alle Expected-Goals-Tabellen an, weil von dort wäre wahrscheinlich der Wert eigentlich 0,00001. Ja, weiß
0: ich nicht. Das ist gar nicht so unwahrscheinlich, eigentlich ja. von der Ecke.
2: Auf jeden Fall, GC-Frauen sind auf Platz
1: 2 in der Tabelle. 3 Punkte vor der FCZ-Frauen, die ja Meisterinnen sind. Aber schnell zu den FCZ-Frauen zu kommen, weil die haben jetzt etwas sehr Interessantes, was ich mir vorstehe. Sie haben sich qualifiziert für mhm. Champions League-Gruppenphase. Man weiss jetzt auch, wer sie spielen. Es sind grossartige Gegner aus Lyon. Lyon, ja. das sind Titelverteidigerinnen. Juventus, Turin und Arsenal. Äh, Noel Maritz und äh, Lia walti kommen mit Arsenal gegen Zürich. Eigentlich genau wie bei den Mannen, die auch ja. gegen Arsenal spielen und Granit Xhaka. Und genau wie bei den Mannen, die der FCZ auf St. Gallen das Spiel machen musste. Was ein bisschen weniger dramatisch ist, müssen die Frauen jetzt alle ihre Auswärtsspiele aus Terminkollisionsgründen in Schaffhausen spielen. Ist das nicht unglaublich schade, dass wenn die Champions League ist, wenn grosse Spiele, grosse Gegnerinnen äh, kommen, dass man dann irgendwo im Exil müsste spielen, ähm, wo doch eine Chance jetzt da wäre, um, wie du es vorhin skizziert hast, mal ein paar Zuschauer ins Stadion zu locken.
0: Auf jeden Fall. Also... Ich finde es total schade. Ich weiß jetzt, es gibt ja dann immer irgendwie einen Grund. Also verstehe ich auch. Aber gerade dann und jetzt hat es endlich geklappt. Ich weiß gar nicht, davor wurde die Gruppenphase überstanden. Ich, ich weiß es gar nicht, ob FCZ davor die...
2: Sie haben schon die, also wo es noch in den Einzelrunden spielt, ja. ah, jetzt ja. haben sie schon, ja, schon. gegen mhm. Barcelona gespielt, das weiß ich noch. Aber sonst ist glaube nur Servetti-Fletcher
0: Ja, es ist schade, Gut, Schaffhausen ist jetzt ja auch nicht, ist ja jetzt ja nicht hinterwäldlerisch oder so. Man kann ja auch nach Schaffhausen fahren.
2: Du gehst immer so von den Deutschen, Distanzen aus. für Schweizer ist Zürich, Schaffhausen ist so wie für, ja. die, für die Deutschen von Bremen auf Thessaloniki oder so.
0: Ey, das, ich weiß, das ist so übertrieben. <lacht> ja. ja. du hast jetzt richtig übertrieben, aber. Ähm, <lacht> aber ich verstehe, was du meinst. Ja. ja ähm, es ist schade. Mehr, mehr kann ich da glaube ich nicht zu sagen. Es wäre toll, wenn sie in Zürich spielen würden. Auch für mich, damit ich mit meinem Federhut, ähm, aber nicht mit meinem FCZ-Federhut, sondern einfach mit meinem Schweizer-Federhut. Ah, du meinst Dekker?
2: Ich habe es jetzt gesagt. Ja. gesagt. Ja. Gut.
1: Bierberg. Einig und Feldschlössli. Ja. Schützengarten. <lacht> ähm. Urbinenbräu. Ähm. Gaffel. Wir mit das zu Kamenten, wenn wir jetzt anfangen. Gaffel-Könisch. Okay. <lacht> Drache ist ja eine, apropos äh, äh, Distanz zurücklegen. Ja. Ich habe mit dir gestern telefoniert, du bist mit der S-Bahn ja. ins Training mhm. in Campus mhm. Niederhasli. Und er weiss, dass das der Campus... Das ist Thessaloniki. Ja, das, darum komme ich jetzt drauf. <lacht> das
0: ist
1: eigentlich der schlechteste erreichbare Ort in der Schweiz ist gerade der, der Campus, der
0: GZ-Campus. Dann hast du
2: auch müssen laufen, der äh, Hauptstraße also, entlang oder so.
0: Ich glaube, das war echt das... Naja, es war das zweite Mal, dass ich mit der Bahn gefahren bin. Ich habe äh, hab im Lappe. Nein. Oh. Ja, sonst sonst äh, reite ich immer auf meinem weißen Schimmel oh. äh, ins Training. Nee, ich habe einen Van, einen ausgebauten ähm, Bus. Ja. Und mit dem fahre ich normalerweise dahin, weil es sonst einfach echt elend lang dauert. Aber da habe ich gedacht, komm, fahr mal mit der Bahn, weil ich möchte mehr für die Umwelt tun und mhm. nicht so viel mit meinem Diesel in die, ja. Aber ja, es ist wirklich lang.
2: Also es ist eine grundsätzlich sehr gute und lobenswerte Idee. Danke. Einfach, das Ziel ist nicht optimal. <lacht> also ich bin auch schon ein paar ja. Mal in dem Campus gegangen. Das ist das schwerst erreichendste Ziel. Zumindest im Umfeld Zürich ist der Campus in wo das Du einfach ist... musst einfach eine halbe Stunde den blöden... Den Mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das ist so. Ja, wenn das man ich auch Vielleicht gibt es noch irgendwelche Schleichwege, die ein bisschen lässiger yeah. sind. Aber die Hauptstraßen entlang laufen ist... Nicht Warte noch, bis du mal bei, ins Studio eingeladen wirst von für, für Blue als Expertin. Dann kannst du dort auch gewesen, nicht oder? mit der ÖV gehen. Bist du mal gesehen? Schon mhm. passiert.
0: Das mhm. nee. ist noch nicht passiert. Es okay.
2: wird jetzt dann passieren. Bin aber offen. Nachdem du da die, die, <lacht> die Bühne da nutzt. Aber nur schnell, wenn man schon von der
1: Share redet. Jetzt, ich sehe jetzt gerade wieder einen mega, mega, <lacht> <Die> grossen Share, der <lacht> da aufgeht. Wenn du mit der S-Bahn, zum um die Umwelt zu schonen, ins Training fährst auf der GC Campus und Lionel Messi <lacht> ja, so, ja. mit seinem Privatjet in drei Monaten 52 Mal fliegt, 1500 Tonnen CO2 ausstoßt, nämlich so viel wie ein durchschnittlicher Franzose 150 Jahren. Was sagst du dann äh, zu einem Lionel
0: Messi? Ein durchschnittlicher und Franzose, du kennst es. Ja. Ja? ja, nehme ich auch mal als Vergleichswert. <lacht> <lacht> ein durchschnittlicher Franzose isst ja auch 48 Cheeseburger im Jahr.
1: ja Das gibt es so wert, natürlich. Ich weiß, ja. Ja.
0: ja. Was war die Frage?
1: Ähm, wenn du Baguette. Du probierst die Umwelt schonen und mit der S-Bahn ist der gehst und hörst, dass der Lionel Messi 52 Mal innerhalb von drei Monaten seinen Privatjet braucht. Und ja. Nicht so probiert die Umwelt schonen.
0: Er kann aber auch, glaube ich, nicht so gut die Bahn nehmen.
2: Ah, du nimmst ihn nicht in Schutz. Es gibt noch etwas zwischen dir. Und ja. was macht er
0: überhaupt? Was? 52 Nein, Mal? Ich fände das völlig gestört. Also, also diese Sphären.
2: Gott, <lacht> er dann mit dem Privatjet seine 48 Schiffsburger postet?
0: Zum Aldi. Aldi mein Süd nach Dielsdorf.
2: Weil du, wenn ich so okay,
1: wenn er bei jedem Flug aber einen durchschnittlichen Franzosen mitnehmen würde. <lacht> dann,
0: dann, dann, <lacht> dann
1: tut
2: er einfach dann tut er den Wert auf. Dann ja. ist er nicht mehr ganz so weit weg. Ja. Jetzt, aber es ist ja wirklich schwierig. Ich habe gerade äh, gestern habe ich die Geschichte gehört. Das ist auch schwierig. Man muss eigentlich Mitleid haben mit denen, die so Transportmittel haben. Weil äh, ich habe gestern gehört vom... Es hat ja Rapperswil, der FC Rapperswil, Jona hat im Club gegen Sion gespielt. Und bekannt ist ja, dass der Christian Constantin, der Präsident vom FC Sion, auch gerne mit seinem Helikopter kommt. Und der, hat dann, ähm, der ist dann unterwegs mit dem Helikopter an das Gap-Spiel und offenbar hat er dann erfahren, unterwegs glaube ich erst, dass in Rapperswil komischerweise keinen öffentlichen Helikopterparkplatz gibt, auch weder vor dem Lidl noch vor dem Cheeseburger-Laden. <lacht> <lacht> und dann hat er in der Verzweiflung am mm. Präsidenten vom FC Rapperswil-Jonah Dann habe ich gesagt, ja, aber hey, Kollege, wo, wo, wo parkierst denn du einmal deinen Helikopter? <lacht> ich habe doch keinen Helikopter. So also, was? Für ihn, glaube ich, nicht verständlich, dass andere Clubpräsidenten, <lacht> auch wenn sie den Promotion nichts, keinen Helikopter <lacht> haben. Ja, okay, also, er hat schon schlussendlich in einem oder dann er landen.
1: Wahrscheinlich auf der Baustelle von Roger Federer, seinem Riesenanwesen, <lacht> der gebaut wird, neben
2: Rapperswil. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich das. Ja. Also,
0: das ist okay. Ja, das ist okay.
2: <lacht> mhm. Also, dann bist du mit dem Hippiebus eigentlich noch gut unterwegs.
0: Mit dem Hippiebus, ja, ja, das passt ja besser. Holy
2: guacamole. Ähm, wir, haben, wir sind schon
1: am Ende von unserer Fernsehzeit oh. und du musst ja schon bald ähm, yeah. aufs Drum. Ich möchte trotzdem noch zwei Sachen besprechen, nach oh. unserer Fernsehzeit. Das wäre wieder ein Blädoyer dafür, den Podcast abzuladen, damit man mitbekommt, was vorher passiert ist. Relativ schöne, verschiedenartige Geräusche von der Rachel Rinast. nicht im Fernsehen gewesen, leider. Und äh, was wir nachher noch besprechen miteinander, zwei Sachen, Bernhard Altsteg, Erling Haaland. Dass man es lange als Grund, um den Podcast abladen, überall etwas Podcasts gibt.
2: Sikora Kislö, der SRF-Fußball-Podcast. Zum immer wieder losen auf srf.ch audio.
1: Wir erklären oder wir zeigen dir ein bisschen noch mehr Schweizer Mannenfußball, mhm. wo du mir am Telefon gesagt hast, bist ja. du noch nicht so sattelfest fest.
2: Bernhard Albstag, wolltest du Geschichte erzählen? Der Bernhard Altstein ist halt der Hauptaktionär vom FC Luzern. Also hast du schon mitbekommen, oder gar nichts? Egal. Bisschen. Äh, und der macht eigentlich auf sich aufmerksam, dass er in regelmäßigen Abständen und hat eigentlich nicht einmal direkt etwas mit der sportlichen Leistung zu tun. Vom das ist eigentlich so, all paar Jahre ist es mittlerweile, früher war es eigentlich all paar Monate, jetzt nur ein paar Jahre, bittet er dann zum grossen Interview und hält einfach alles und jeder in die Pfanne. Und jetzt gerade ist, sind vor allem dran der Stefan Sportchef Wolf. und der Präsident wirklich. Also was hat gesagt? Sie sagen zu wenig bescheid Sie den Kopf zu hohen. sind sowieso... Sie schaffen letzten, nicht richtig. So. Ja. ja, also wirklich gut. Also. Ja. In einer Phase,
1: in der es im FC Luzern gar nicht mal so schlecht läuft, wo sie das erste Mal seit der Ewigkeit an Nationalspieler stellen, das Stadion ist recht gut gefüllt, die Fans stehen hinter der Mannschaft, haben es dann auch gezeigt im Spiel, dass mhm. sie hinter, hinter den Kritisierten stehen. Ähm, man hat das Gefühl... Ich, ich verstehe... Ich ein paar Jahre weckt dann jemand und dann ja. kommt er zu sich und sagt ein paar ähm, unterirdische Sachen
2: und dann geht er wieder schlafen. Ich glaube, man muss ja schon so ein gewisses, Also man muss die Aufmerksamkeit schon wählen wenn man Clubpräsident ist und dafür sehr viel Geld ausgibt. Und wenn man natürlich sieht, hey, es läuft ja eigentlich alles und dann geht ja eigentlich der Fokus weg von diesen von eigentlich zu denen, die da wirklich etwas machen. Sportchef, Trainer, Spieler und was auch immer. Und ich kann mir vorstellen dass er das einfach nicht verträgt dann finde ich, jetzt muss ich wieder mal hinstellen. und sage, die sind übrigens alle, die machen nur seich und ich zahle eigentlich alles und ich will jetzt die Aufmerksamkeit. Sonst gibt es wirklich keinen Grund. Was hast du mit, für Erfahrungen mit so
1: patriarchalen? Ähm, da wären wir bei den patriarchalen Strukturen auch im, im, im Frauenfußball?
2: Das ist, glaube ich, bei der Definition von, von, von Patriarch. Von Patriarch. Von Patriarch. Ist das, das ist ein
1: Antrag. Bild ja. von ihm. Der Ja. Was hast du für Erfahrungen mit so Führungsfiguren, die plötzlich mal zum Teil auch ein bisschen mäßig qualifiziert, sich einmischend dieses Tagesgeschäft
0: ich, hab, ich glaube, gerade weil es im Frauenbereich nicht so darum geht und nicht so viel um Geld geht, noch habe ich da nicht so viele Berührungspunkte mit gehabt, aber man bekommt ja einiges mit und äh, es sind ja meistens auch eben solche Gestalten, die den Frauenbereich nicht so gerne unterstützen wollen mhm. und äh, also keine Ahnung, ich weiß vielleicht er schon. Ich möchte ihm jetzt keinen
2: Sie handeln das Frauenteam und er wurde jetzt auch seine Tochter. Überragend. Ist Perfekt. Immer gut, ja. wenn die
0: Töchter haben. Ja, mhm. ja, ja, ja. Töchter sind äh, der Schlüssel. Aber also, um, dass sie überhaupt Interesse an einem Entwickler
2: für die Frauenfußball hat?
0: Ja, also, wenn, wenn dann plötzlich die Tochter sagt, ich möchte Fußball spielen, vielleicht.
2: Äh... Sie eine Tochter, die, glaube ich, nicht mehr Fußball spielt, ist schon über 50. Wahrscheinlich. Sie wird aber der Verein finden. Aber vielleicht
0: will sie ja noch nochmal Stürmerin anfangen. Wer
2: weiß? Ich, ich glaube, sie wird dann Präsidentin werden. Auch so. gut. Oder? Also, er bereitet jetzt den, den ja. damit mit.
0: <lacht> ja, nee, auch ob du jetzt eine Frau im Männerbereich bist, ist ja egal. Also, sowas. Das, äh, ähm. Ja, patriarchale Strukturen. Schwierig. Oder
1: was sind denn, weil man vorher kurz angesprochen hat, dass du Mühe hast mit der Strukturen vom Profifußball in Deutschland? Ähm, du bist dann nach Israel gewechselt. Auch, ja. ähm
0: also okay, Profifußball. Weiß ich nicht, ob man das Profifußball nennen kann. Ähm, wenn das noch nicht wirklich Profi ist. Profi ist für mich, wenn du wirklich. also Du bist ein Profi, wenn du so viel trainierst wie die Profis das stimmt und vielleicht sogar fast mehr machst als die, die nur Geld mit Fußball verdienen, finde ich von der Einstellung und äh, vom ähm, ja, vom Workload her, aber also zahlentechnisch bist du dann ja noch kein Profi und es kommt immer darauf an, wie man Profi definiert. Ähm, genau, aber ich finde also da war ich halt noch nicht wirklich Profi, weil ich auch nicht, genug Geld verdient habe, nur mit meinem Fußballvertrag. Und ähm, es ging da auch eher weniger um die also um ein Patriarchat. Es ging eher darum, dass die Strukturen im Fußball sehr, sehr äh, starr sind und für mich einfach das Problem da war, dass ich das Gefühl hatte, man darf irgendwie nicht individuell sein. Also man darf nicht man selbst sein, man muss immer in diese Strukturen passen, man darf auf gar keinen Fall irgendwie ähm, auffallen und man muss am besten, am besten komplett glatt gebügelt sein. Ähm, das heißt ja auch nicht, dass man irgendwie Ecken und Kanten haben muss, aber ähm, wenn man mal welche hat oder wenn man auch vielleicht mal Leute dabei hat, die die vielleicht ein bisschen anders funktionieren und eben nicht die sind, die immer 15 Minuten vor Treffpunkt ähm, da sind, sondern vielleicht einfach nur 5 Minuten oder 2, äh, trotzdem pünktlich sind, möchte ich nochmal betonen, ähm, dann äh, ja, ist es ist das halt ich finde es schade, dass, dass so wenig Raum für Individu Individualität da ist. Und so
2: das das hoffe der Frau, nicht vom so. sagen. Das, das gilt für den ganzen Fußball. Ja,
0: absolut. Ja. Also ja. ich es ist ja immer so lustig, dass im Männerbereich immer kritisiert wird, ja, oder jetzt auch, sorry, ich muss wieder auf Deutschland zurückkommen, dann gesagt wird, ja, wir haben keine Spieler mehr mit, mit Ecken und Kanten und alle sind glatt mhm. gebügelt, weil alle durch die DFB-Schule gehen und ja, also wunderschön. Wundert euch doch nicht, wenn <lacht> ja, ihr jeden einfach auch aussortiert. Der Max Kruse hat
1: aktuelles Beispiel. Ja, oder sich jetzt Wolfsburg. über Max
0: Kruse aufregen. Ehrlich gesagt, ich würde so gerne wissen, was da abgegangen ist, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es etwas Schlimmes war. Wahrscheinlich, dass man von außen dann sagt, was? Warum? Mhm. Mhm. Warum wird der jetzt da? Und ja ist, man kann immer spekulieren, aber es gibt nur mal äh, genug Beispiele, wo immer wieder oder gezeigt wird oder auch ein Sané, der einfach komplett anders ist irgendwie als, als alle anderen so ein, so ein verträumter duseliger Typ halt. Ähm, und der dann bei dem gesagt wird, der ist arrogant und hat den Fokus nicht, nur weil er vielleicht eine andere Körperspannung hat als andere. Ja, das nervt. Mhm. So, und äh, das hast du eben im Frauenbereich auch. Und da wird dir dann gesagt, ähm, du bist du bist Profi, du darfst das und das nicht machen, du darfst das und das nicht machen, du musst so und so sein. Und denke ich mir, ja, also würde ich jetzt im Monat 20.000 Euro verdienen oder mehr, dann würde ich vielleicht auch eher einlenken, aber nicht, wenn ich dann Abel und ein Ei kriege. Mhm. So. Also, ja, ich bin ja noch dankbar dafür, dass ich überhaupt Geld verdiene damit. Andere verdienen ja gar nichts mhm. in, in, in ihrem Sport, aber dennoch. Ähm, sehe ich das dann nicht ein. Ich gehe jetzt nicht irgendwie krass ein über den Durst trinken oder so.
2: Ich glaube, sofort. Ich
0: möchte einfach nur, <lacht> ich möchte zum Beispiel einfach nur andere Socken tragen dürfen. <lacht> Andere Socken?
2: Ja, okay. das ist dann halt, ja, dann hast du halt das Problem, dass, dass dann gleichzeitig... Alle gleich müssen trotzdem, gleich sind. Ja, du hast halt die Professionalisierung auf der einen Seite, wo jetzt sich noch nicht finanziell niederschlägt.
0: Trag die gleichen Socken.
2: Aber ja, du bist dann halt in einer Konstruktin. Du bist dann halt beim 1. FC Köln oder bei GC oder bei was auch immer. Und Freiburg ist es da, wo du... Unsere, ja,
0: aber es lag nicht am Verein, sagen wir mal so.
2: Das liegt da, jemandem, der gesagt hat, du musst jetzt die gleichen Socken anlegen. Hm. Sind es schöne Socken gewesen?
0: Also ich habe halt den Unterschied nicht gesehen. <lacht> <lacht> Sie waren irgendwie gleich, aber wohl doch verschieden.
1: Mhm. Mhm. Also es gibt noch so viele interessante Sachen zu besprechen, nämlich auch dein Wechsel dann von Freiburg nach Israel. Du mit jüdischen Wurzeln nach Israel gewechselt. Der sicher auch interessante Sachen erlebt. Es lange leider einfach Zeit nicht, um das alles noch besprechen, ah. weil ich hasse leider schon angeheisse, wir müssen auch noch schnell ganz kurz abschließend den Erling Haaland ja. einmal schnell ein bisschen aus auch nur schon erwähnen. Wir haben das bis jetzt gar nicht so oft gemacht und so intensiv. Und man kommt einfach langsam, aber sicher nicht mehr drum zu sagen, what the hell. Der dritte Hattrick in Serie bei einem Heimspiel, 14 ähm, äh, Goal in 8 Spielen. Und das hat er schon bei Dortmund gemacht, das hat er vorher schon bei Salzburg gemacht. Man weiß es und er macht es jetzt auch auf allerhöchstem Niveau in der Premier League. Was kommt dir zum Erling Haaland in den Sinn?
0: Maschine. Ich... <lacht> Ich finde, oh, also der ist so, so überragend. Ich liebe es, dem zuzugucken. Ich war auch total traurig. Ich mache ja auch einen Podcast, so also einen kleinen Podcast, nur 15 Minuten, Neues vom Fußball. Und da ähm, sprechen wir dann auch über die Bundesliga. Und ich war so traurig, weil er nicht mal beim BVB ist. Aber Premier League gucke ich mir jetzt auch ganz gerne an. Einfach nur seinetwegen. Es ist der Typ. Ich weiß auch nicht, was mit dem... Das, was, das ist, «Was ist das?» «Das frage ich euch, was ist was das?» «Was ist das? Es das ist, das ist, das ist das ein ist wie, Mensch.» «Das
1: ist eine Naturgewalt.» oder was? «Ja.» «Der Meme ist ja bekannter Schweizer Fussball Luger, das ist ja sein Beruf und, und er hat nicht so viel Kapazität, um auch noch ganz fest die ganze Zeit über die Grenze zu
2: schauen. Mhm. Aber Erling Haaland ist ein Grund, dass man auch regelmässig über die Grenze schaut.» Hilf nochmal, wo? ist weißt du das nochmal?» <lacht> Naja, es ist einfach, also du hast gefragt, was ist das? das ist jemand, wo, 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 wo der bei wo der, wo der BVB angefangen hat und gerade mal losgelegt hat, mit einfach maschinellen Goalen herstellen herzustellen oder einfach im Top einfach alles können, hat, hat irgendjemand twittert, Erling Haaland gesagt so wie wenn er selber einen Spieler erstelle bei, bei, bei FIFA. Wieso? Alle Werte auf 100 stellen und beim Aussehen nicht so sich mir geben. Oh. <lacht> der, der, der letzte Teil war ein gemein, aber das andere ist schon, ich meine, er kann einfach alles, alles. Und das ist ja das Krass. Du hast in, in die Großen vom Weltfußball haben alle mega viele gute Sachen können, aber ein paar Sachen nicht. Der Lionel Messi ist nicht der grösste Kopfballspieler und auch nicht die grösste Maschine. Der Diego Maradona ist technisch hervorragend, aber Ausdauer war jetzt nicht so sein Ding. Und, äh, alle haben das Defizit gehabt. Der sich hat einfach keins einziges. Er ist gross, er ist schnell, er ist atmet, schnell, wendig, technisch stark, kopfballstark. Eine maschine hat das Auge. Also, Was passiert da? Wie soll, man, wie soll man da noch besser werden? Also, wo soll sich der Fußball noch anentwickeln? Ja, der hat ja schon alles auf 100. Also, ich weiß nicht, wie das soll, soll weitergeht. Man kann nicht besser werden. Das ist unmöglich.
1: Du hast ja jetzt als, als Verteidigerin hast du ja die, die andere Perspektive. So jemand wie ein Erling Haaland kommt ja dann auf dich zu. Und dein Job ist es, zu verhindern, dass der irgendwie in eine Aktion kommt. <lacht> eigentlich wollte ich nur sagen, Mami, ich wollte heim. wenn der auf dich zukommt.
0: Ja, ich habe ich hab letztens auch noch mit, mit einer Spielerkollegin drüber gesprochen, dass es einfach diesen Typen zu verteidigen, eigentlich, wenn er es richtig macht, dann ist es fast unmöglich. Und du kannst ihn perfekt verteidigen und er kommt trotzdem durch. Mhm. Also man sieht es ja dann bei, bei, bei manchen Toren, wo er einfach zwischen Innenverteidiger mhm. und Außenverteidiger sich bewegt, dann den Ball mitnimmt mit, keine Ahnung, 35 kmh gerade mal so ganz easy und den dann schiebt und du denkst, aber wir haben doch eigentlich gut gestanden. Was ist hier los? Ich glaube, ja, ich würde ich würd heulen. Ich glaube, ich würde weinen. So gemein. Ey, Schauer, das ich ich, ich cool. würde mich einfach so an seinen Oberschenkel klammern. Dann würde ich mich so an seinem Oberschenkel und dann würde ich so, so Tiergeräusche machen. So. <lacht> und vielleicht würde er dann verschießen. Ich
2: glaube, wenn du dich an sein Bein würde würd er vielleicht in den 25. Minuten feststellen, dass da etwas ist. <lacht> ich
0: also,
2: ich also, habe da etwas. Es beißt ein, ein
1: Be bisschen. Be ein bisschen. Ja, ne, ist ja, ah, also darum habe ich noch nicht vier Goals. Ah. Bei den Lionel Messis und bei den Maradona also, du hast du gesagt, der muss einfach ganz fest auf den Füssen ja. stehen. Aber der, der Erling Haaland merkt es ja nicht einmal, wenn du auf, ihm auf Füße Füssen
2: stehst. So ein Superheldenfilm. Hey. Er ist wie so die Superhelden. Ja, die, äh, äh, ja er schießt da gut wie
0: er ist aber auch von der Persönlichkeit, das finde ich auch so wichtig, der ist ja von der Persönlichkeit auch so toll, also der ist einfach, der ist erstmal authentisch und dann ist er irgendwie auch trotzdem so, man will ihm dann ja irgendwie mal andichten, ja jetzt hat er ja wieder ein Louis Vuitton mhm. Pyjama an und ja, na und, Ey, lass ihn seinen scheiß Louis Vuitton Pyjama anziehen, er ist einfach trotzdem demütig. Ich doch, doch finde ich. ich
2: ihn nicht. Aber würdest du jetzt mit dem Hippiebus und dem Herr Erling Haaland finde. Ich glaube, das Wochenende mit dem in deinem Hippibus wäre lässig werden?
0: Ich glaube, nee, weil es viel zu eng wäre. Ah. Aber. Äh, Sagen wir, in
2: seinem Hippibus. Der ist sicher sein... größer. Ah,
0: ich glaube schon, doch. Ja. Ich glaube, der ist total. Ich glaube, der ist chillig. Ja. Der, der weiß halt, was er also Er ist selbstbewusst. Er weiß, was er kann. und äh, ich glaube aber, dass er, dass er, wie gesagt, er ist demütig, trotzdem. Er ist jetzt keiner, der die ganze Zeit sagt, ja, und ich werde nur Fußball spielen. Ich bin so Musiala-Style. Mhm. Sondern ähm, der ist einfach, wie er ist. Und es ist, ist aber korrekt dabei. Und nett zu ja. den Fans. und Toll. Und ich meine, das muss er noch betonen, in seinem Alter. Und da gibt es ja ganz andere in seinem Klar. Alter, die da in Mbappé oder so die ja, ja. völlig abdriften.
2: Vielleicht ist er einfach clever, weil es klingt ja wie so ein er weiß, was man hören will. Aber gleich ist er seit 16 eigentlich ein Weltstar. seit 17. Ich glaube, dann kann man einfach gar nicht normal machen. Ja, werden. aber ich finde, das,
1: das gehört zu seiner Leistung dazu, seit 16 Jahren sagen ihm alle rundherum, du mhm. bist außerordentlich, du bist außerordentlich, du bist außerordentlich. Und er bleibt einfach außerordentlich <lacht> und lässt sich nicht davon ab, nicht verunsichern, es steigt ihm nicht so fest in den Kopf, dass er seine Leistung auch mal wird schmälern will. Beim sind wir alle nicht ich finde es extrem beeindruckend. Seine Goals sind extrem beeindruckend. Das macht er Die Ich finde das marvel comic Helden bild eigentlich ein gutes, wie der quer in der Luft liegend irgendwie mit dem Bein voraus durch Strafräume fliegt und die Ball immer trifft und zwar punktgenau trifft. Nicht zufällig
2: auch noch vielleicht mal den Ball, sondern er macht die Goal, weil er sie so will machen. Unglaublich. Das hat jetzt mehr nach Captain Zubasa gedeckt. Kennen Sie noch? Ja. Weißt du, durch den Strafraum fliegen? Ja, aber das meine ich. Ja. Einfach er fürs voran. Ja.
1: Füßt voran fliegt er wie Marvel-Helden durch fremde gegnerische Strafen. Also, ähm, ich würde vorschlagen, wir müssen an der Stelle wirklich aufhören, damit du ein rechtzeitiges Nazi-Camp kommst. Falls das je wird stand kommen, dass du und Erling Haaland
0: mhm. Mhm. zusammen
1: in einem Hippie-Bus in die Schweizer Berge gehen, wie hey. du regelmäßig machst, dann finde ich erstens, wir werden als erstes ein Bild davon und zweitens, nehmen doch bitte noch einen durchschnittlichen Franzosen mit. <lacht> Das ist wichtig.
0: Aber ich glaube, ich würde dann mit ihm nach Thessaloniki fahren.
1: Von Bremen
2: nach Thessaloniki?
0: Ne, über Schaffhausen.
2: Über Schaffhausen. Da hat es den Gissi Cheeseburger, schon, oder? 48. <lacht> Nein,
0: Wir sind Autisten. <lacht> Alle drei.
2: Ja? Zum Abschluss noch dein liebster Geräusch.
1: Oh,
0: ähm, oh, warte. <lacht> Wann hat das jetzt gut? Warte, Moment.
1: Ja, das, tut ja das, super. Das, tut das ist der Catch-Up-Effekt. Das wird ähm, nächste Woche, heute in der Woche, so sein gegen Wales oder Bosnien-Herzegowina. Wenn das erste Goal gefallen ist, werden noch ganz viel hinten und wir sehen dich und die Mannschaft dann ähm, an der WM spätestens.
0: Ich hoffe es.
1: In Neuseeland und Australien. Danke vielmals für den Besuch. Hey. Ab wir mit dem Helikopter?
0: Ja, ich, ich muss jetzt kurz mein Helikopter noch bekommen. <lacht> Sorry, guys. Hey, danke, dass ich hier sein durfte. Gut, schön bist du da Liebe.
1: in sind in zwei Wochen wieder dabei. Sikola Gisler, der Fußball Podcast.